0: Willkommen bei Einmal Ordnung bitte. Hier spricht Isabella Franke von The Home Habit. Als Home Organizer und TV-Host von Organizing Style teile ich mit dir meine Erfahrungen und gebe kurze Anleitungen, wie du dein Chaos zu Hause besiegst und auch in stressigen Zeiten den Überblick bewahrst. Keine Schublade zu klein, kein Dachboden zu groß. Wir organisieren alles. Lass uns starten. Hallo an alle, die da gerade draußen sind und fleißig am Zuhören sind. Wir sind bei der Episode 4 angekommen von der TV-Sendung Organizing Style. Hier erfahrt ihr die ganzen Hintergründe, was ich mir dabei so gedacht habe ähm, und vielleicht auch die kleine oder eine oder andere Anekdote, äh, was so am Set passiert ist. Und äh, wir sind in einer Doppelfolge bei Familie Geismann. In der Episode 3 habe ich euch bereits von deren Dachboden erzählt, was eine riesengroße Mammutaufgabe war, aber auch diese Woche äh, danach äh, haben wir die Garage gemacht und auch dieses Projekt war wirklich nicht zu unterschätzen, denn äh, man darf nicht vergessen, wir haben in den Wintermonaten gedreht, das heißt, wir haben im Januar, Februar und März haben wir gedreht, die Geismann-Folge war tatsächlich die allererste aller Folge, die wir gedreht haben, weil wir gedacht Mensch, das Schwerste machen wir doch einfach mal direkt zu Beginn und das Problem war, dass es schweinekalt war. Also nicht untertrieben, es war fucking schweinekalt. Ähm, es war wirklich Mitte Januar, ich glaube es war so um den 20. Januar rum. Es war kühl, es war feucht draußen, es war richtig, richtig ekelhaft und mehr oder weniger zum Organisieren einer Garage, was machst du, verbringst du den gesamten Tag draußen. Jetzt ist es natürlich auch so, dann kannst du jetzt natürlich auch nicht sagen, ach ja Mensch, dann ne, ziehst du dir mal ne, äh, Handschuhe und Schal und Mütze und alles drum und dran an, weil du machst ja auch noch eine Fernsehsendung und so ganz wie ein Schneemann willst du ja auch nicht aussehen, zumal ich das ja auch so schön finde, weil... Es die einzige Möglichkeit ist, dass man sich halt mal selber so ein bisschen aufstylen kann. Weil wer mich von Instagram kennt, der weiß, dass ich tatsächlich nicht wirklich jeden Tag mich fertig mache oder zurecht mache. Und deswegen finde ich das ganz cool halt mit der Fernsehsendung. Dann hatte man halt mal einfach auch einen Grund gehabt, warum man sich sozusagen irgendwie ne, herausputzt oder ja, ne, einfach äh, sich man halt einfach mal schick machen kann. Ja, aber kommen wir wirklich wieder zur Familie Geismann. Was haben wir da gemacht? Also die Garage, das war so eine übliche Standardgarage, relativ schmal. Die hatten da aber auch, wie immer, natürlich wahnsinnig viele Sachen drin. Da musste Platz sein für die Fahrräder, das Auto musste darin geparkt werden. Ähm, die hatten da eine birtisch die aber auf dem Boden lag. Und das Auto ist sozusagen dann immer über die Birtisch-Garnitur gefahren. Das heißt, wenn du also so typisch wie beim Auto ein paar Öltropfen gehabt hättest, die da runterkommen, wären sie definitiv auf die Öltisch-Garnitur also auf Öltisch gekommen. Gott auf die Biertischgarnitur getropft. Es waren Fahrräder drin von der gesamten Familie. Es war eine vierköpfige Familie mit zwei Jungs. Ähm, es gab jede Menge so an Sportsachen. Ähm, hier ähm, Footballs. Ähm, es gab Skateboards, ähm, Campingausrüstung, ähm, Basketbälle, glaube ich. Also es gab einfach wahnsinnig viel. Sie hatten allerdings schon einen Schrank, der wurde auch zum Teil soweit genutzt, ein offenes Regal und dann hatten sie noch Wandregale an der Wand. An sich eigentlich relativ viel Stauraum, der aber einfach noch nicht schlau genug genutzt wurde, denn die Sachen wurden einfach reingesteckt und dann war es das. Das heißt, es gab keine Labels, das heißt, man wusste nicht, wonach man sucht, was man benötigt. Es hat natürlich dann bei vier Leuten, wenn alle diese Garage benutzen, einfach auch keinen ja, wie soll ich sagen, kein, keine Guideline gegeben, wo man die Sachen wieder hinsteckt, sondern jeder hat halt einfach die Sachen dorthin gesteckt, wo sie es für richtig gehalten haben und wo das irgendwie am meisten für die Sinn gemacht hat. Ich habe mich auf alle Fälle auf einen langen Tag vorbereitet. Der Schweinekalt kalt wird. Oh. Und wie es eben immer so schön heißt, bei jedem Projekt, bevor wir anfangen, müssen wir erst einmal alles ausräumen das heißt das auto raus die garnitur raus alle kisten kästen ähm Kärcher, also alle Sachen, die an Werkzeugen, auch großem Equipment, was sie hatten. Erstmal alles raus. Getränke, Kisten waren da drin. Und auch gerade da, oh, es gibt so viele schöne, tolle Sachen, wie man ähm, gerade auch eine Garage super schön organisieren kann. Und das werde ich euch jetzt einfach auch gleich mal erzählen. Denn wir haben angefangen, wie gesagt, erstmal alles rausräumen. Und ihr fangt an zu kategorisieren, damit wir überhaupt mal wissen, wie viel Platz haben wir überhaupt. Und man darf natürlich nicht vergessen, so eine Garage, klar, das Auto muss reinpassen, Deswegen am besten einfach mal Probe reinfahren, Auto reinstellen und wir haben tatsächlich einfach Klebestreifen genommen und haben abgeklebt, okay, bis wohin muss das Auto vorfahren, bis wohin geht die Tür auf, wo haben wir Platz und wo können wir was an der Wand anbringen. Und da die Beifahrerin eh immer aussteigt oder man ne, zum Einparken äh, nur der Fahrerplatz hat zum Aussteigen, haben wir die Seite benutzt des Beifahrers. Und an diese Wand haben wir Platz gemacht für die Biertischgarnitur. Es gibt nämlich, ich werde euch auch die einige Sachen verlinken, ähm, das findet ihr dann in der Beschreibung von der Podcast-Episode, werde ich euch die Sachen verlinken, von denen ich euch jetzt erzähle, dann findet ihr die schneller und besser. Ähm, es gibt eine Biertischgarniturhalterung, Super simpel, ist nichts anderes eigentlich als vier Haken, ähm, da passt ein, ich glaube vielleicht unter Umständen kriegt ihr auch zwei Garnituren, je nachdem wie dick die sind, könntet ihr da dran bringen und das könnt ihr einfach an der Wand festschrauben, eine ganz normale äh, Garage hält dem auf alle Fälle stand und ihr habt die Sachen weg vom Boden. Weil gerade irgendwie, wenn das Auto nass ist, da tropft was runter, generell eine Garage, die ist oft dreckig, die ist nicht so sauber, da muss man einfach gucken, dass man die Sachen weg vom Boden kriegt, dass man das leichter reinigen kann und die Sachen einfach auch viel, viel länger halten. Eine andere Sache waren die Getränkekisten, denn die Getränkekisten stehen da einfach so rum. Dann hat man das Problem, man fängt irgendwie an, die untersten Kisten zu nehmen, man macht die leeren Flaschen, nimmt man raus, dann hat man aus der obersten irgendwie schon wieder welche rausgenommen, dann ist da aber zufälligerweise noch Platz, dann stellt man da dann die leeren Flaschen wieder zurück und schwupps, hast du da, fünf oder sechs Getränkekisten stehen, die aber zur Hälfte voll sind oder man muss erstmal alle drei hochheben, um an einen halb leeren Kasten zu kommen. Und auch dafür gibt es eine Lösung. Die sind so simpel, die, sagen, aber die sind so schön und so toll. Einen Getränkekistenhalter. Ein Regal. Das ist ein stinknormales, so ähnlich wie so ein Schwerlastregal, aber mit angewinkelten nicht Böden, aber Halterungen. Das heißt, die Kisten werden nicht reingeschoben, sondern die stehen automatisch schon schräg drin. Und in so einem Regal, ich glaube, das ist ungefähr 1,20 Meter breit, wenn ich mich nicht irre. Auf alle Fälle passen perfekt drei Getränkekisten nebeneinander rein. Auf drei Ebenen. Macht laut Adam Riese neun. Das heißt, ihr habt Platz für neun Getränkekisten, die mehr oder weniger aufeinander stapelt. Auf einem geringen Platz, den ihr dafür benötigt, weil ihr müsst ja nur das Regal hinstellen... Und ihr habt somit, kommt ihr an jede Kiste ran, sobald die leer ist, könnt ihr die mitnehmen, ihr müsst nicht von oben unten runterholen, mega geil. Es wirklich, wenn ihr den Platz dafür habt, ist glaube ich so eine getränkekistenhalter regal die, eine der besten Entscheidungen, die ihr machen könnt. Noch besser ist natürlich, wenn man ähm, gar nicht groß Getränkekisten kaufen muss. Ne? Also es gibt natürlich, gerade so wassermäßig, es gibt ja alle möglichen Varianten ähm, selber zu Hause. Entweder normales Hahnwasser, also Leitungswasser. Unser so Wasser in Deutschland ist wahnsinnig gut. Ähm, die Qualität ist einfach gegenüber anderen Ländern, also an der Spitze, ähm, ihr habt die Möglichkeit mit äh, Soda Streams könnt ihr euch selber Sprudelwasser zu Hause machen. Wir haben zum Beispiel einen Kühlschrank, der hat den Soda Stream mit eingebaut, das heißt, wir können direkt am Kühlschrank sowohl stilles als auch Sprudelwasser ziehen. Also da habt ihr viele, viele Möglichkeiten, um vielleicht auch selber da ähm, ja, Platz zu sparen. Schaut aber dann halt auch wirklich ne, bei Getränkekisten, wenn ihr zum Beispiel Wasser kauft, verzichtet vielleicht auf die Plastikflaschen, holt lieber Glasflaschen, ähm, klar, die sind schwerer und ich verstehe, wenn ihr die jetzt irgendwie irgendwo schleppen müsst oder mit dem Fahrrad, ist es wahrscheinlich eben unpraktischer. Beim Auto ist es natürlich viel, viel leichter. Das muss natürlich auch zu den Leuten zur persönlichen ähm, ja, Lebensstil passen. Ich möchte einfach nur einfach darauf hingewiesen haben, äh, weil es einfach ein wichtiges Thema ist. Ähm, aber natürlich, klar, so Sachen wie Bier könnt ihr natürlich noch nicht selber machen. <lacht> Bierflaschen, andere Sprudelschorleflaschen vielleicht, die es da sonst so gibt. Ähm, aber wie gesagt, ihr wisst jetzt auf alle Fälle, wie man sie ganz, ganz toll verstauen kann. Nämlich in einer tollen getränkekiste Also, Biertisch und die Getränkekisten, einfache, easy Lösung. Fahrräder, genau die gleiche Geschichte. Fahrräder könnt ihr an die Wand anbringen, entweder könnt ihr die sozusagen sehr sehr nah an die Wand anbringen, dann habt ihr sozusagen könnt ihr vielleicht noch besser dran vorbeilaufen. Eine andere Möglichkeit ist, dass ihr die mit den Rädern sozusagen an der Wand anbringt, dann stehen die aber halt extrem von der Wand ab. Das ist halt einfach eine ja, eine reine Platzfrage, ob ihr wirklich dafür den Platz habt oder nicht. Wir haben dann weitergemacht und haben wirklich Erstmal alle Kleinteile sortiert. Wir hatten ja, weil es natürlich eben für eine Garage ist, wahnsinnig viele Schrauben, Werkzeuge, boah, Werkzeugkisten, ähm, Glühbirnen, Kabel aus seiner Meisterlehrzeit, irgendwelche Sachen, also wahnsinnig viel. Und gerade in der Garage ist es natürlich wichtig, dass wir die Sachen ordentlich verstauen, gerade wegen Thema Feuchtigkeit und Dreck. Deswegen haben wir aus dem Baumarkt ähm, ganz einfache, simple, graue ähm, Behälter genommen, die wir luftdicht verschließen können. Die hatten auch sogar richtig cool sogar noch Einsätze drin. Das waren wie so eine Hexagons, die konnte man reinsetzen und dann konnten wir somit auch noch die einzelnen Behälter damit auch nochmal unterteilen. Das ist natürlich super genial, gerade so für... Schraubschlüssel, ähm, keine Ahnung, verschiedene Schraubenzieher, was man halt also zum Handwerken braucht. Also dafür war das richtig mega gut. Und wenn ihr jetzt zum Beispiel so eine Kiste nehmt und ihr stellt die Sachen rein, hat es natürlich einen Vorteil. Ihr habt wirklich die volle Höhe ausgenutzt. Ihr habt nicht das Problem, dass die Sachen aufeinander liegen und ihr müsst wieder drin rumkramen. Nachteil ist allerdings, ihr kriegt den Deckel nicht mehr zu. Also außer die... Die Box ist wirklich so hoch genug, aber das ist es leider in den seltenen Fällen. Wir haben uns dafür entschieden, gerade bei so ein paar Sachen, die wir zum einen in einem geschlossenen Schrank unterbringen konnten, dass wir da die Sachen hochkant hinstellen und ähm, eben nicht die hinlegen, einfach weil wir da die Unterteilung besser machen konnten. Also sprich, wir hatten dann halt den Hammer und den, äh, den Maßstab und so ein paar Zangen und so, die hatten wir einfach hochkant drinnen stehen. Das heißt, man konnte die Türen aufmachen, es stand bereits da. Man nimmt das jeweilige Teil raus und fertig. Man muss nicht noch in der, in der Kiste drin rumkramen. Würde ich allerdings auch nur empfehlen, wenn ihr eine Ecke habt, wo es relativ staubfrei ist oder wo vielleicht ein Schrank ist, damit ihr das wirklich noch einfach schließen könnt. Ne? Das äh, finde ich ist einfach wichtig. Ansonsten dient die Garage natürlich auch Gerade so Outdoor-Sport-Sachen, die hatten wir wahnsinnig viele, weil da waren zwei Jungs eben in der Familie. Das war eine sehr sportliche Familie generell. Und ich finde es halt wichtig, wenn man sagt, Mensch, wir gehen jetzt irgendwie Fußball spielen, wir gehen Basketball spielen, wir gehen an, an den See zum Beispiel. Dass man dann einfach sagen kann, man muss jetzt nicht erst noch oben unter das Dach, um dann von dort vielleicht den Fußball zu holen, sondern stattdessen... Auf dem Weg nach draußen, in der Garage beispielsweise, schnappt man sich dann entsprechend die Sachen, die man benötigt. Also alles, was Outdoor-Kram ist, was vielleicht so Freizeitaktivitäten sind, wenn ihr Platz habt, schafft das ruhig in die Garage. Dort macht es einfach absolut Sinn, dort die Sachen aufzubewahren. Ähm, aber natürlich auch Sachen wie Autoreinigungsmittel, ähm, Sachen für den Pool vielleicht. Ne? Wir hatten ähm, Barbecue-Sachen, die haben wir dort untergebracht. Das sind ganz, ganz tolle Kategorien, die in der Garage einfach wahnsinnig viel Sinn machen. Und wenn ihr für euch eure Kategorien gebildet habt, das ist natürlich einfach von Familie zu Familie unterschiedlich, weil die einen sind vielleicht super die Grillfreaks und haben ein riesengroßes äh, ja, Sammelsurium an Grillsachen. Die anderen sind vielleicht irgendwie Wassersportfreaks und dann wirst du dort die verschiedensten Taucherbrillen, Paddeln, keine Ahnung, Kitesurfing, was auch immer, alle möglichen verschiedenen Sachen finden. Jemand anders ist vielleicht total Autofanat und hat dann halt tausend verschiedene Putzsachen und eine Poliermaschine. Das heißt, diese Kategorien sind wirklich für euch persönlich. Macht die Kategorien nicht zu klein. Das bedeutet, geht jetzt nicht und sagt, okay, hier ist mein Autoputzzeug, hier ist das Scheibenputzzeug, hier ist das Lederpoliturzeug, wenn ihr jetzt natürlich zum Beispiel total fanat darin seid und ihr habt wirklich so viel. Und ihr kriegt wirklich eine ganze Kiste voll mit dem verschiedenen Lederreinigungszeug. Dann nehme ich das jetzt alles wieder zurück, was ich gerade gesagt habe. Aber generell ist es ja wirklich so. Versucht große Kategorien zu bilden. Wenn ihr von einer Sache sehr viel habt, dann natürlich auch Unterkategorien. Aber macht das nicht komplizierter, als es ist. Weil sonst hat man dann wirklich so dann die Entscheidungsprobleme. Kommt es jetzt dahin? Kommt es jetzt hierhin? Oder man hat halt einfach zu viel leeren Platz und genau das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja keinen Platz verschenken, wir wollen keine leeren Behälter sehen. Wir wollen die Behälter so gut, so gut wie möglich nutzen und die Behälter sollen so, so viel wie möglich des Platzes ausnutzen, in zum Beispiel einem Schrank. Und was darf natürlich nie fehlen? Ganz genau, die Labels. Labels sind einfach das A und O der Ordnung. Ich sage es immer wieder. Es ist wahnsinnig wichtig, weil es gibt euch einen Fahrplan, wie ihr eure Ordnung zu halten habt. Es gibt euren Familienmitgliedern die Möglichkeit, sich daran zu orientieren. Das heißt, wenn jetzt jemand was aus einer Barbecue-Kiste rausräumt, werden die das wahrscheinlich nicht in eine Autoputzzeug-Kiste wieder reinräumen. Wenn allerdings nichts draufsteht, ist man viel, viel näher daran, einfach die Sachen dort wieder reinzupacken. Und bei der Familie Geismann hatten wir uns für eine ganz spezielle Farbkombi entschieden. Vielleicht ist die etwas komisch für den einen oder anderen. Die werden sagen, hä, wieso was? Die Farbkombi. Wir haben uns für graue Behälter entschieden mit einer gelben Aufschrift, weil dieses Gelb, dieses ganz spezielle Gelb war eine oder ist einer der Trendfarben 2021 äh, von Pantone. Ähm, ich will immer sagen Panettone, aber das ist der Kuchen, ne? <lacht> Panettone. <lacht> ähm, und gerade diese Kombi Grau mit Gelb, finde ich, sieht super aus. Und gerade in so einer grauen, langweiligen Garage, kann so ein gelber Farbstich einfach mega was aufpeppen. Und ich habe vor allen Dingen in der Planung vorhergesehen, dass es so ein paar gelbe Sachen in deren Garage gibt, nämlich die große Kärcher-Maschine. es gab eine Luftpumpe in gelb, es gab ähm, Taucherflossen in gelb und, ähm, werdet ihr wahrscheinlich auch kennen, Wasserwagen. Wasserwagen gibt es eigentlich so gut wie... Immer in gelb. Und das hatten die tatsächlich auch. Und das sollte so, so ein kleiner roter Faden sein, ein kleiner gelber Faden, der sich sozusagen durch die Garagenplanung hindurchzieht. Dass wir immer mal wieder hier und da ein paar gelbe Highlights seht. Und das werdet ihr tatsächlich auch sehen. in ähm, Das werdet ihr tatsächlich auch sehen, wenn ihr zum Beispiel auf Instagram, habe ich jetzt gerade nochmal einen Post gemacht, da seht ihr dann äh, nochmal Vorher-Nachher-Bilder, dass ihr da immer mal wieder so ein kleiner gelber Detail ähm, ja, ein Gimmick, irgendwie Highlight irgendwo rausscheint. Dann als allerletztes haben wir uns weiter darum gekümmert, mehr Sachen an die Wand zu bringen. Denn wir haben einerseits, Wasserwagen, wenn wir gerade beim Thema sind, habe ich in eine Halterung gemacht, die wir an der Metalltür befestigt haben. Konnte man einfach ankleben. Das sind so eine Gummiklemmen, die kann man aufmachen. Da kann man Besen ranhängen, Staubsauger eventuell, was auch immer. Aber zum Beispiel eben auch äh, Wasserwagen. Also alles, was irgendwie nicht zu dick ist, könnt ihr da dranhängen und könnt ihr somit, äh, weil ihr auch gerade lang sind und schwer zum verstauen sind, kann man die dann eben an die Wand hängen. Und äh, dann hatten wir Footballs. Und dafür gibt es auch richtig cool football oder generell Ballhalterungen, dass die Bälle halt nicht einfach nur so rumfliegen, sondern auch da haben wir die einfach in Szene gesetzt, haben die direkt an die Wand angebracht. Sieht super schön aus. Und dann als kleines letztes Highlight an einem der Wandregale haben wir unten drunter Haken an die Wand angebracht. Und dort konnten wir wirklich die ganzen Camping Sp äh, Campingstühle anhängen, einfach zusammenklappen und kopfüber anhängen. Da haben dann die Füße von dem Campingstuhl, sind sozusagen mit dem Haken eingerastet. Wir haben S-Haken benutzt, die wir dann in den Metallkörben eingehangen haben für die ganzen Fahrradhelme. Und ähm, Skateboards, die haben wir auch noch an so einen Haken angebracht. Das heißt, wirklich, man hätte da jetzt mit einem Gartenschlauch durch die Garage durchgehen können und hätte einmal den kompletten Boden abspritzen können, weil wirklich... Nichts mehr auf dem Boden stand, außer ein Regal. Und da war zum Glück sozusagen der Boden auch, der erste Boden ein bisschen vom Boden erhöht, sodass du auch hättest drunter sauber machen können. Und du gehst rein, du willst Fahrrad fahren, du gehst, du schnappst dir von deinem Esshaken haken schnappst du dir deinen Fahrradhelm, schnappst dein Fahrrad und bist aus dem Haus. Willst du Barbecue machen, willst du, keine Ahnung, brauchst du ein Pool-Spielzeug, weil du an den See fährst, hast du wirklich alles griffbereit und alles in Nähe. Und so haben wir wirklich einfach eine funktionale Garage errichtet, die aber natürlich auch schön ist. Weil wir wollen ja natürlich Funktionalität, Form und so. Aber auch diese Schönheit, die darf einfach nicht fehlen. Und das ist, finde ich, der Sinn des Dekorganisings. Das Dekorieren und das Organisieren. Wir können eine Sache organisieren. Wir können sie aber auch trotzdem, wenn sie ordentlich ist, schön aussehen. Durch farbige Labels, durch so gewisse Highlights, dass wir zum Beispiel die Campingstühle und die Skateboards der Größe nach von lang nach kurz zum Beispiel ähm, aufsteigend ähm, an die Wand hängen und somit einfach für das Auge Diagonale oder Geraden oder verschiedene Farbverläufe zaubern. Wirkt einfach gleich viel, 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 viel schöner. Und dann macht es einfach auch noch mal mehr Spaß, in so eine Garage reinzutreten. Tja, äh, denkt dran, mh, übermorgen am Samstag gibt es wieder eine neue Folge von Organizing Style und ich habe mit Schrecken festgestellt, wir haben nur noch zwei, wir haben jetzt nur noch Episode 15 und 16. Das bedeutet, diesen Samstag sind die letzten zwei Episoden. Aber, don't forget, ihr könnt euch bereits auf Staffel 2 bewerben. Also, wenn ihr Bock habt, und ihr seht ja, ihr habt jetzt die erste komplette Staffel gesehen. Ähm, es sind, ne, wir, es kann nach außen hohe aussehen und innen ist es dann doch ein bisschen feu in den, in den Schränken. Also traut euch ruhig, wir werden euch was ganz, ganz Schönes zaubern. Ihr könnt ein paar Sachen mitnehmen und ein bisschen was lernen. Und ich würde mich freuen, euch kennenzulernen. Also bewerbt euch gerne und ähm, hoffentlich bis bald. Ich hoffe, es waren ein paar hilfreiche Tipps für dich dabei. Gerne möchte ich dich persönlich kennenlernen, also sag doch mal Hallo auf Instagram. Auf meiner Website unter thehomehabit.de findest du mehr Inspiration und Infos zu unserem Service, Coaching-Angeboten und DIY-Guides, sowie meinen neuen Shop, in dem du alle Produkte findest, um Ordnung bei dir zu Hause zu schaffen. Zum Austausch mit anderen Ordnungsliebenden gibt es die Aufräumgruppe zum Podcast auf Facebook unter facebook.com slash groups slash einmalordnungbitte. Viel Spaß dir beim Aufräumen.